0: Buenos días hermanos. ¿Cómo están? ¿Por qué se miran tan guapos esta mañana? Eh? ¿A dónde van? Vinieron a alabar a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que se bañe, que se peine, que huela a pufu, perfume, porque usted viene a adorar a Dios. Usted viene a estar presente delante de Dios y pues queremos no solamente estar limpios por fuera, pero sobre todo limpios del corazón, que es lo más importante, que es lo que Dios mira, ¿verdad? Y es bueno llegar, limpiarse, ponerse a cuentas con Dios, para que Él pueda recibir de nosotros pues una alabanza y una adoración que llegue a su corazón y que sea limpia, que sea pura. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros, que antes de comenzar cualquier cosa nos pongamos a cuentas con Dios. Señor, lávame, limpiame. yo no quiero que mi alabanza llegue contaminada y sucia. Perdóname, así como perdono a los que me ofenden. Es muy importante, porque bien podemos llegar aquí, mis hermanos, y traer resentimiento. Es más, ni queremos voltear a ver al marido, a la esposa. O oh, al hijo, oh ya está No, quieres adorar a Dios libremente Porque eso es lo que Dios le agrada ¿Cuántos dicen amén? Pues mis hermanos Acabamos de comenzar una serie la otra semana Y la serie ¿Cómo se llama? Tiempos difíciles Y estábamos enseñando otra serie Pero el Señor así lo dispuso Claramente nos hizo ver que deberíamos de parar y comenzar a hablarle a su iglesia de los tiempos difíciles que nosotros vamos a comenzar. Ya tiene tiempo que los tiempos difíciles han venido a esta tierra. Simplemente a veces andamos muy ocupados en los trabajos, con los problemas de los hijos, de la familia. Problemas de la salud y muchas cosas que nos quitan nuestros ojos Del enfoque de la verdad, de la realidad que se está viviendo Pero los tiempos difíciles ya tiene años mis hermanos Que venimos acarreando muchas cosas Y es importante que la iglesia del Señor Sepa a través de las escrituras y no mi propia opinión Sino a través de la Biblia lo que Dios nos dice Porque tú quieres aprender de la palabra de Dios Tú no quieres aprender lo que el hombre piensa, cree o opina Porque lo que yo pienso, creo, opino sale sobrando Lo importante es lo que Dios ya nos dice Y nos dijo hace más de dos mil años Lo que iba a ocurrir Y el Señor no se le escapa nada mis hermanos el Señor hace más de dos mil años ya nos había advertido, nos había dicho cómo este mundo, mis hermanos, se iba a desarrollar. Simplemente nos dijo dónde nacería Jesús, cómo nacería Jesús, de quién nacería Jesús. O sea, las profecías se han cumplido. O sea, Él lo sabe todo, sabe desde el principio hasta el fin. Y lo más bonito y maravilloso es que Dios en esta mañana Conoce a cada uno de ustedes Te conoce, te conoce desde antes que nacieras Sabía quién iba a ser tu mamá, tu papá Todo, sabía de tus flaquezas, de tus errores De tus sufrimientos, de tu anhelo, de tus deseos Todo lo sabe el Señor, mis hermanos Y eso es lo bonito y lo maravilloso entonces queremos seguir enseñando sobre esta serie de tiempos difíciles. La otra semana comenzamos con un tema, le habíamos titulado ¿Quién es tu Señor? ¿Verdad? Y hoy quiero continuar porque es un tema extenso, quiero continuar con el mismo tema, parte número dos, si usted es de los que anota, anótele allí ¿Quién es tu Señor? Parte dos. Parte número dos. ¿Quién es tu Señor en esta mañana? Yo sé que muchos aquí y en todas las iglesias del mundo internacionalmente Contestarían y, y me dirían Iglesias cristianas dirían El Señor, el Señor Jesucristo es mi Señor ¿Sí o no? Obvio ¿A quién estamos sirviendo? Pregunta ¿A quién estamos sirviendo? O aquí, como en muchas iglesias, contestarían, pues al Señor, ah, pues al Señor. Sí, pero ¿cuál Señor? ¿A cuál Señor? Si usted abre su Biblia conmigo, vamos a seguir la parte número dos de este tema. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás tú sirviendo en realidad, en verdad? En Mateo 6.24 Mateo 6.24 Dice así la palabra de Dios en la reina Valera Ninguno Y este ninguno significa que nadie Ya lo explicamos Ni tú, ni yo, ni por más sabio que tú te creas Dice ninguno Nadie, no se puede, es imposible Puede servir a dos señores, se no se puede, es imposible Dice porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a las riquezas Mire la palabra aquí riquezas mis hermanos Aquí en este versículo, en este texto fue puesta ahí, mis hermanos, simplemente para describir la avaricia que tienen algunas personas. La riqueza, claro que significa abundancia, bienes materiales, pero aquí fue escrita, mis hermanos, simplemente para describir la avaricia que puede haber en ciertas personas, ¿sí? Pero su palabra original, riquezas, mis hermanos, ¿sí? Es una palabra mis hermanos que nosotros aquí en México sería o es una grosería Pero yo quiero que cuando usted la escuche en esta tarde o mañana Yo no quiero que ustedes se burlen, ¿eh? no quiero que se rían ¿Por qué? Porque es una palabra muy grosera, es muy vulgar aquí en México La Biblia mis hermanos de Serafín de Ausejo de 1975 Esta Biblia y también junto con la reina Valera, pero la antigua, la escribieron en su texto original. La palabra riqueza no existe en su texto original, no está allí. También las Biblias en inglés, mis hermanos, esta palabra riquezas no están en las Biblias en inglés, no existen. Yo que crecí en Estados Unidos, te lo digo de corazón, de conocimiento. Las Biblias en Estados Unidos no dicen riqueza, ¿por qué? Porque no es la palabra original, no es la que debería de estar allí Para que tú me entiendas mejor, ¿sí? Entonces, Serafín, mis hermanos, y la reina Valera Antigua Y muchas Biblias de habla inglés, sí lo pusieron en su texto original y yo te la voy a leer ahora en su texto original es, es igual, no cambia nada No creas que estamos enseñando aquí enseñanzas falsas No, 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 es una realidad, es la misma Ahora, presten atención Pero cuando usted escuche en esta palabra No se vayan a reír, no se vayan a burlar Porque si sí es algo grosero aquí en México ¿Sí? Dice así la palabra de Dios en Mateo 6.24 Pero en la Biblia de Serafín de Ausejo o la reina bailera antigua Dice así, nadie puede ser esclavo de dos señores Vamos bien, sí o no Dice, o sea, dos amos Dice porque o aborrecerá al uno y amará al otro O se interesará por el primero y menospreciará al segundo Vamos bien, ¿sí o no? Dice, ¿por qué? Dice, porque no puede servir a Dios y a mamón Ahí es donde cambia ¿Sí me dieron a entender? Todo es igual Allá dice riquezas y aquí dice No puede servir a Dios y a mamón ¿Por qué? Porque este es su texto original ¿Sí? Mamón, mis hermanos, es una palabra de origen arameo Y significa... Riquezas es lo que significa. Riquezas también significa dinero, plata o billuyu, o como digan en Venezuela, ¿cómo se dice allá en Venezuela? ¿Eh? Real. En otros países puede ser el billuyu, el billuyu. ¿Cómo se dice en Chilangolandia, Dani? Marmaja. Ya ve, ya está saliendo. Entonces, mis hermanos, escúchenme bien. Como le quieran poner en cada país, en hebreo, mis hermanos, esta palabra se pronuncia matmon, con T, matmon. Pero en arameo era mamón. ¿Qué significa matmon en hebreo? Significa lo mismo: tesoro, dinero, riquezas. Los eruditos, mis hermanos, los estudiosos, sugieren que esta palabra, mamón, riquezas, dinero, también aplica la palabra confianza. ¿Por qué? Porque en quien tú pongas más tu confianza, obviamente será tu Señor, será tu esperanza. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, ¿sí?, no puede ser esclavo de dos amos, dos soberanos supremos Es lo que significa la palabra Señor La palabra Señor mis hermanos en la Biblia No es como la conoces hoy Buenas tardes Señor El nieto cuando se enoja o se molesta dice Sí señora, así le dice a Lucy, a mi esposa Sí Señor me dice a mí Pero no es como en aquellos tiempos en los tiempos de Cristo Jesús la palabra Señor mis hermanos era de un alto rango, no a cualquiera le podían decir Señor Porque la palabra Señor en los tiempos de Cristo mis hermanos era la palabra Curios que significa amo, dueño, soberano, supremo por eso Jesús dijo ¿Por qué me dice Señor, Señor, amo, soberano, supremo y no hacen lo que yo les digo? Porque era una palabra de muy alto rango ¿sí? Entonces mis hermanos una pregunta ¿Vamos a ser esclavos del Señor Jesucristo o vamos a ser esclavos y servidores de mamón, el dinero, las riquezas? En Mateo 6, 19 Mateo 6, capítulo 6, versículo 19 Yo te voy a leer aquí Esto de una versión Que se llama Dios habla hoy ¿Por qué uso estas diferentes traducciones? Porque mis hermanos es las mismas palabras Simplemente yo quiero hablarle al pueblo De una manera muy simple Para que ustedes puedan entender Porque yo me imagino que cuando la gente va a una iglesia, la gente va a aprender, quiere conocer a Dios, quiere conocer la mente y el corazón de Dios. Entonces ya está en el predicador en ser un buen maestro y hablar con palabras entendibles para que el pueblo de Dios pueda entender. Y Mateo 6:19, en la versión Dios habla hoy, dice, no acumules riquezas en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder. Si tú compras un traje 100% de lana, con el tiempo la polilla se lo empieza a comer. Empieza a comérselo. Y luego ya de y dices, ¿qué pasó? ¿Quién me lo quemó? ¿Qué le...? Y andas culpando a la señora. El señor dice, ¿qué onda yo qué? Y pudo haber sido la polilla que se lo estuvo comiendo. Dice aquí entonces, dice, donde la polilla, dice, destruye las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Mateo 6:20, dice, acumulan más bien, acumulen más bien, dice, tu, sus riquezas en el cielo. Donde la polilla no destruye y las cosas no se van a echar a perder Ni tampoco los ladrones van a poder entrar a robar Y luego dice el versículo 21 muy clave Dice porque donde esté tu riqueza Donde esté tu tesoro Donde esté tu dinero Dice ahí estará aquí también tu corazón Si ¿Sí lo acaba de ver usted Dice donde esté tu riqueza donde esté tu billuyo, tu real o tu marmaja Dice ahí va a estar también tu corazón Una pregunta mi hermano ¿En dónde está usted acumulando sus riquezas? ¿Mm? ¿En dónde está usted acumulando? ¿En dónde están sus riquezas? Porque donde esté sus riquezas pues ahí va a estar su corazón es aquí mis hermanos les repito una vez más Donde muchos cristianos van a ser probados por Dios Y muchos van a reprobar en esta prueba Pues en donde estás tú edificando O en donde tú has estado edificando Los últimos cinco años de tu vida Va a demostrar quién es tu Señor En quién estás tú confiando Porque de quien estés más agarrado, más aferrado es el que te va a sostener Yo solo quiero decirte Quiero recordarte que este ídolo El Señor dinero Acaba de caer El dinero mis hermanos escúchenme No va a ser para siempre mis hermanos Esta semana yo escuché mis hermanos En las noticias Que en China Hay una ciudad Que ya el dinero Ya no lo están usando ya no lo están usando. Ellos lo que están usando son sus teléfonos. Y ahí en su teléfono, pues ya con él, traen un código. Y ya nomás pasa en ese código. Y es toda la ciudad entera. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ya no pueden falsificar los billuyus, la marmaja, el real, el peso ya no podrán hacer piratería en esa ciudad por la pérdida de millones y millones que se han perdido entonces mis hermanos escúchenme. el dinero mis hermanos sabemos que ya acaba de caer mis hermanos muchos que se dicen ser cristianos no van a pasar la prueba se la van a ver muy mal todavía la añadimos a los predicadores de la dicha, dicha prosperidad que predican domingo tras domingo Dios quiere que seas rico que ata al demonio de Probeza Que somos hijos de un Rey Ciertamente mis hermanos Escúchenme Dios Va a sacudir al mundo entero Pero también el Señor va a limpiar A su iglesia ¿eh? Yo quiero decirle eso El mundo va a ser sacudido como antes Jamás ha sido Sacudido mis hermanos Jesús nos lo advirtió Pablo nos lo advirtió mis hermanos Ya lo vimos la otra semana pero es muy importante hacer esta segunda parte porque quiero que les quede bien claro. Entonces mis hermanos, el mundo va a ser sacudido mis hermanos. De este Dios mamón, dinero, riquezas. Pero también la iglesia mis hermanos, los hermanitos. Aquellos que se dicen ser cristianos. Mis hermanos y el que esté fundado sobre la roca van a ser los únicos que van a salir adelante. Jesús dice entonces no se puede es imposible servir a Dios y a mamón a las riquezas al dinero esto mis hermanos es imposible no se puede siempre le vas a dar más importancia a uno que al otro siempre te vas a agarrar más a uno que del otro siempre vas a menospreciar más a uno que al otro siempre 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 la pregunta es entonces quién es tu señor a quién estás tú sirviendo ¿En quién estás tú confiando? Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo claramente Es que el dinero puede ser un Dios, mis hermanos El dinero puede ser un Señor en tu vida Dios don dinero o Dios el Señor Jesucristo Jesús está afirmando que hay un Señor dinero como un Dios que controla sus vidas Los rige, los gobierna, les dicta lo que deben de hacer y cómo deben de vivir Y tal y como hacen a los esclavos La palabra siervo significa servir, significa ser esclavo Entonces es muy claro lo que Jesús nos está diciendo y nos ha estado diciendo ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir al dinero te va a controlar, te va a regir de la misma manera que lo hace un amo a su esclavo. Mamón, mis hermanos, es entonces, es, es en quien alguien puede poner su confianza, en quien es su Señor en la antigüedad, mis hermanos. Los finicios en la ciudad de Tirón, no sé si usted lo sabía, pero ellos adoraban a Mamón en el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo, mis hermanos. Esto ya ha sucedido, mis hermanos. Ellos adoraban en Tirón y Sidón, adoraban a Mamón, a las riquezas, al dinero. En Ezequiel, capítulo 27. Ezequiel, capítulo 27. Todo este capítulo 27. Sí, pero del 12 al 25. Ahí nos empieza a hablar el profeta Ezequiel. Y dice que eran tantas las riquezas que tenía mis hermanos, tirón. Eran tantas sus riquezas, mis hermanos, que toda la gente de todo el mundo que existía en aquel entonces. No está hablando de los aztecas, no está hablando de los mayas, está hablando de todo el mundo de aquel tiempo, de aquella época que rodeaba esta ciudad en el Medio Oriente. Dice que toda esa gente mis hermanos venían a hacer negocios con ella Allá a tirón mis hermanos Todo este capítulo mis hermanos 27 es un canto Pero cómo crees que es ese canto Es un canto fúnebre ¿Qué es fúnebre? Funeraria ¿Qué es un canto fúnebre? De muerte De alguien que falleció de alguien que ya pasó, mis hermanos. Todo el capítulo es un canto. Y es un canto de funeraria. De alguien que ya se fue. So, tú ya te imaginas los violines allí. ¿Verdad? Y la lloradera. Es exactamente lo que es este capítulo 7 de Ezequiel. Y está hablando de esta ciudad, mis hermanos de Tirón. Que eran tantas sus riquezas, mis hermanos. Que toda la gente del mundo antiguo venía a hacer negocios con ellos En Mateo 11.22 mis hermanos Jesús habló de Tirón y de Sidón En Mateo 11.22 En el Nuevo Testamento Jesús Ahí en Mateo 11.22 Jesús habló de estas dos ciudades Y dice en Mateo 11.22 Por eso les digo que en el día del juicio su castigo será más duro que el de la gente de Tirón y de Sidón ¿Por qué? Escúchenme mis hermanos, porque rechazaron al Señor de señores, rechazaron la fuente de agua viva y pusieron su confianza en cisternas rotas que no sostenían agua, pusieron su confianza en sus riquezas, en su dinero, en sus bienes materiales y rechazaron al Señor Jesucristo. Está hablando del pueblo de Israel mis hermanos, dice a ustedes dice, les va a ir peor, dice. El día del juicio, a ustedes, mi pueblo, fíjate, ¿a quién? A su pueblo. O sea, está hablando de los creyentes. Dice, a ustedes les va a ir peor, dice, porque se, la, se los advertí, ustedes ya lo sabían. Les va a ir peor que a esta ciudad. Eso es, está, está grueso, hermano. Está duro. Jesús les dice: El día de juicio a ustedes, su castigo va a ser peor que los de Sirón y Tidón. En Mateo 6, 24, mis hermanos, entonces, cuando Jesús dijo: Ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Cuando Él dijo estas palabras, escúcheme muy bien, ¿eh? los discípulos entendieron quién era Mamón. Ellos sí lo entendieron. Ellos en su texto original, cuando Jesús les habló. Jesús no les habló en mexican ¿eh? No les habló tampoco en inglés Ni en portugués No les habló mis hermanos en su lenguaje Judío Árabe, arameo Y ellos lo entendieron esta palabra mamón mis hermanos Pero se sorprendieron mis hermanos De que mamón era un Dios ¿Qué tal eh? Ellos pensaron ¡Ah! Las riquezas, mamón, el dinero es, es un Dios Sí, Jesús se los estaba explicando ahí mis hermanos En Mateo 6, 24 Ellos ya sabían esta palabra Ellos ya sabían lo que sucedió en Tirón y Sidón Nunca cuestionaban a Jesús cuando entendían algo Cuando no lo entendían cuestionaban al Señor Señor ¿qué trataste de decirnos no entendimos pero aquí sí lo entendieron Cuando él les dijo Ustedes no pueden servir a Dios y a mamón Ciertamente ellos dijeron No podemos servir a Dios y a las riquezas Ciertamente no podemos servir a Dios y al dinero Sí lo entendieron Pero ellos eran ignorantes a que Las riquezas, el dinero poder, Podía ser un Dios en la vida de alguien Ellos lo ignoraban Estaban ajenos a eso ¿Cómo? ¿Sí? Hasta que Jesús les explica mis hermanos Pregunta ¿Quién está señoreando y gobernando a la gente de este mundo? ¿Quién la está gobernando? ¿Quién se está enseñoreando de ella? ¿Dios o Mamón? ¿Quién gobierna en todo el mundo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Mamón mis hermanos ¿Sí o no? ¿Quién gobierna mis hermanos al mundo entero? No hay duda alguna mis hermanos no es Dios No es el Señor mis hermanos Jesucristo es mamón Él es el que está gobernando todo el mundo Él es el que los está rigiendo mis hermanos Señor como le expliqué en griego escurio significa suprema autoridad Amo y dueño soberano de todo Entonces este mamón es el Señor amo el dinero es quien está gobernando todo este mundo y las vidas de millones de personas en todo este universo, mis hermanos. Mamón es el Señor quien está gobernando este mundo aquí en la tierra. Solamente quiero recordarles una vez más que este mamón ya les falló. Como aquel Dios moló que pusieron junto al arca, que trajeron los israelitas, que representaba la presencia de Dios. Esta arca mis hermanos un día la habían capturado los filisteos y la, la pusieron junto a su templo cerca de la imagen de Molok. Y al día siguiente esa imagen de Molok estaba tirada en el piso con su cara de frente, con su boca toda destrozada, su frente toda aplastada. Y los filisteos volvieron a levantarla al día siguiente y otra vez al día siguiente estaba en el piso otra vez con toda su cara de frente. Y venían los filisteos y decían, ¿qué pasó? Y gritaban, ¿quién está haciendo esto? Y la levantaban a la estatua, a la imagen de Molot. Se iban y en la noche, ¡pac!, Volvía a caer, mis hermanos. Volvía a caer de cara de frente, mis hermanos. Como dice la canción del caballo blanco. Quedaba con el ojico todo sangrando. Los filisteos mis hermanos gritaban ¿Qué onda? ¿Quién está eso? Pues ¿Quién cree usted que fue mi hermano? Dios lo había hecho mis hermanos ¿Por qué? Porque Dios escúchenme bien iglesia Dios no tolera que otro Dios esté enfrente de él no tolera que otro ídolo. Llámese como se llame. Ocupe el lugar que solo le corresponde. Al Señor de señores. Al Señor supremo. Al creador del cielo y la tierra. Él no va a permitir. Mis hermanos. Que nada ocupe el lugar. Que solamente al Rey de Reyes le corresponde. Por eso cayó esa imagen. Por eso cayó Moloch, Mis hermanos. Wow. Dios no va a permitir eso, mi hermano, a ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano, a ver, ¿está su esposo ahí? A ver, sáquele la cartera y muéstrele la foto de la vecina, ahí bien guapa, a ver qué tal, a ver cómo le va, cómo le va a ir, a ver usted varón, sáquele la foto a su señora o usted señora, sáquele la de lechero. Ahí con sus pecheras y la leche A ver qué onda ¿Eh? No hombre No queremos contar lo que va a suceder ¿Verdad? Help, help pastor No, ¿por qué mi hermano? Porque usted tampoco lo va a tolerar Usted no le va a aguantar eso Bueno pues tampoco el Señor Él no te va a tolerar Mi hermano, no te va a aguantar Y por más amiguis que tú digas Que eres de Cristo ay es que es mi best friend, no me importa mi hermano, si hay un ídolo él no lo va a tolerar mis hermanos, hay una canción que cantamos aquí mis hermanos en casa de oración, no sé si muchos de ustedes la han escuchado pero se llama maravilloso Dios Va así de esta manera, maravilloso Dios Del universo eres tú, dice No hay otro como tú, los cielos creaste tú El sol y la luna también y a las estrellas mil Por su nombre las llamas tú y Lo dice, eres eterno Dios Eres principio y fin Todo lo llenas tú Señor Dice, omnipresente eres tú Eres temible Dios sobre la tierra y lo dice todos los ídolos del hombre nada son comparable a ti Nada son mis hermanos los ídolos, nada son mi hermano comparable a nuestro Dios Cuántos dicen amén, no hay ídolo mi hermano que se compare al que dio su vida por ti en la cruz No hay nada en la faz de la tierra Que mis hermanos le des el primer lugar Que le des tu prioridad Ay es que no voy a ir porque una carne asada No vale la pena mi hermano Ay es que no me voy a con Por esto y por esto y por lo otro Escúchame mi hermano no hay nada en la tierra Todos los ídolos del hombre Dicen nada son comparables a ti Pablo decía, mis hermanos, a los corintios Todos los ídolos, dice No son nada, son vanidad ¿Qué es vanidad? Nada, nada ¿Y qué es nada en español? Pues nada Nothing Dígaselo en inglés también, dígale nothing Es nothing ¿Cuál es el primer mandamiento, mis hermanos? A ver, ¿a ¿alguien se lo sabe? Que ya tengo hambre, ¿qué, qué? Esperen, hermanos apenas vamos 15 minutos. Mire, el primer mandamiento, muchos cristianos no se lo saben. Muchos cristianos no lo saben. Nomás dicen, no, nomás tendrás a Dios. Sí, pero ¿qué más dice? No, nomás es una oración. Mira, ahí te va. Dice así en Éxodo 20, del 3 al 5. O sea que son. Casi tres versículos, todo el primer mandamiento, tres versículos y se los voy a dejar de tarea. Para la otra semana voy a parar a una por una y luego después a uno por uno. Y al que falle le vamos a dar pamba, no se crea, es broma, es broma. Dice así mis hermanos, dice no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo Ni figura de lo que hay arriba en el cielo Ni debajo de la tierra Ni del mar debajo de la tierra No te inclines delante de ellos Ni le rindas culto Porque yo soy el Señor O sea el Curios Tu Dios Y lo dice Dios celoso Dios qué? Dios celoso Dios es celoso mi hermano, hermana, Dios es celoso y que castiga la maldad de los padres que me odian. Ande, mi hermano Dios es celoso mis hermanos. Cuando él dice que él es celoso quiere decir que él no acepta que su pueblo se incline, que adore, que los gobierne, cualquier otra cosa que no sea él. A ver, ahora sí, atrévase a sacarle la foto a la señora de otra Así también es el Señor mis hermanos El Señor mis hermanos dice la palabra, la Biblia Que nos hizo conforme a qué, a su imagen Usted ríe, también Él Usted ama, también Él Usted siente celos, también Él Conforme a su imagen Tenemos muchos atributos que tiene Dios Pero caemos cortos porque Él es omnipotente él es omnipresente Él es omnisciente, todo lo sabe Y está en todo lugar Y todo lo puede, Y tú y yo pues nada de eso Aquí hay alguno que Ay yo lo sé todo Sí sabiondo No mis hermanos Entonces Dios es celoso mis hermanos Y cuando Él dice que Él es celoso Es porque Él no quiere Mis hermanos Y Él no quiere que su pueblo mis hermanos Se incline, que adore Que los gobierne otra cosa Dios no, Dios no quiere compartirte ¿Por qué? Porque somos de Él y para gloria de Él Fuimos creados mis hermanos ¿Sí o no dice la Biblia que fuimos creados Para la gloria de Él? Fue de Él mi hermano Él pagó un precio por ti y por mí Fue su preciosa sangre Mira esto a mí me fundió los focos No solamente somos creación de Dios Porque hay muchos que creen y piensan que todos somos hijos de Dios No, la Biblia no enseña eso No todos son hijos Todos somos creación de Dios No todos son hijos Y fuimos hechos para la gloria de su, su nombre Pero mis hermanos A los que creyeron en Él Creyeron en lo que Él vino a hacer por nosotros Morir en la cruz Por nuestros pecados a ellos les dio potestad, la palabra potestad significa privilegio Les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios Y ahí, de ahí está la diferencia, que no todos son hijos A los hijos se les dio el privilegio y fue por gracia O sea no lo merecíamos, simplemente fuimos injertados por su amor Porque él tuvo misericordia, no fue porque tú ibas a misa de gallo No, simplemente fue por su gracia, ¿cuántos dicen amén? Entonces Dios no va a tolerar que sus hijos adoren al Dios mamón No va a permitir que sus hijos inclinen al Dios dinero Por esta razón Dios derribó al Dios mamón riquezas, dinero en todo el mundo Este Dios mamón ha arrastrado a muchos de los hijos de Dios Este ídolo ha dañado, ha desviado a muchos cristianos de la fe verdadera Hace algún tiempo mis hermanos un cantante cristiano muy famoso Supimos que tenía su dinero invertido en la bolsa de valores de Nueva York. Era un cristiano, mis hermanos, famoso, cristiano. Vendió miles y miles y miles de sus CDs, de sus discos. Y todo su dinero, la mayoría, nos dimos cuenta, que lo invirtió en la bolsa de valores. ¿Andaba tras quién? El Dios Mamón. Quería más y más y más y más. ¿Y qué cree que pasó? Como a los seis años lo perdió todo Todo lo perdió mis hermanos Todo su dinerito se le fue para abajo Son muchos los cristianos mis hermanos Que se han quedado en la ruina por irse tras el Dios Mamón Son muchos los cristianos que terminaron lastimándose todo Por querer tener más y más y más y más dinero y bienes materiales El Dios Mamón ha logrado que muchos cristianos se inclinen ante Él ha logrado sacar muchos de la iglesia solo para que los sirvan a él, para gobernarlos, para esclavizarlos con sus tarjetas de crédito. Sacando casas, carros, viajes, ropa, etcétera, etcétera. Y al último dice, no, bancarrota, help, help. Y así fue como se perdió este imperio estadounidense, mis hermanos. Ya lo comentamos la otra semana. Estados Unidos es el imperio más grande de los últimos tiempos Pero se han inclinado, han adorado al Dios Mamón mis hermanos han, pedido, han perdido mis hermanos su originalidad que habían tenido desde algún principio con sus principios bíblicos ¿Por qué? porque se salieron de las iglesias muchas personas del coro por ganar millones, mis hermanos, para cantarle al mundo, peloteros, basquetbolistas, actores, tú les dices, y todos son cristianos, todos son cristianos, y a quién están sirviendo, a quién se están inclinando, al Dios Mamón, mis hermanos. Es tremendo, mis hermanos. Esto no es nuevo, mis hermanos. Y ay, yo sé que usted está diciendo, ay, pues good for the USA, qué bueno para los gabachos. No, ¿y qué tal aquí en México? ¿Eh? ¿Y qué tal aquí en México, mis hermanos? Mis hermanos, muchas de estas personas, mis hermanos, han sido, mis hermanos, desviadas, descarriadas por este Dios mamón En todo el mundo, que cuando van a sus iglesias, solo le dan al que dicen que es su Señor puro cambio Le dan lo que les sobran y es triste ver esta realidad mis hermanos Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi soberano Y luego van a la iglesia y buscan el cambio Ah pero eso sí, allá en las plazas se gastan y se gastan Toda la mayoría de su lana, compran las pantallas más lujosas Y eso es en todo el mundo mi hermano ¿eh? No nomás en the USA, también aquí mis hermanos Sí o no Pregunta, mis hermanos, ¿qué espíritu se está enseñorando detrás del dinero que usted tiene? ¿Cuál es el espíritu, mis hermanos, que se enseñorea del dinero que tú tienes? ¿Qué espíritu está gobernando tu corazón? Todos de alguna manera, mis hermanos, anhelamos tener un poco más de dinero, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Todos. Todos deseamos tener un poco más Pues nos, nos va a ayudar a comprar Cosas que necesitamos Nos va a ayudar a pagar la renta La casa, la luz, el agua El gas, la comida, el teléfono ¿Verdad que sí Bartola? Claro que sí Quiero que entiendan mis hermanos Que el querer tener dinero Escúchenme bien No es malo mis hermanos El dinero es neutro pero con ese mismo dinero que necesitamos para pagar la luz, el agua, con ese mismo dinero usted puede pagarle a un sicario para que lastime a alguien. Entonces el problema no es el dinero, sino el uso que nosotros le demos y eso tiene que ver con quién está gobernando tu corazón. Ese dinero con el cual tú puedes comprar comida y vestido para tu familia es el mismo dinero que uno puede usar para comprar drogas, sí o no. Entonces el problema nunca ha sido el dinero Sino la actitud que tú tengas hacia el dinero Dios nunca ha estado en contra de que alguien sea prosperado Dios nunca ha tenido nada en contra que tú tengas dinero mi hermano Mucho, para nada Dios está en contra de que el dinero lo hagas tu Dios Y es aquí donde muchos cristianos van a reprobar Es aquí es donde muchos cristianos en los próximos 5 o 7 años se las van a ver como nunca se las habían visto mis hermanos van a reprobar mis hermanos porque todas sus vidas se la pasan acumulando más y más y más y dependen más de su, seño, de su dinero que del Señor su dinero los gobierna los rige ah pero eso es sí ahí están en la iglesia cantando y aplaudiendo y participan de todo pero el motor de sus vidas Era amontonar más y más dinero En vez de buscar el reino de Dios Y su justicia Para que después el Señor les añadiera Lo que le añadió a Salomón Dios mis hermanos le dijo a Salomón Pídeme lo que quieras Salomón Pídeme lo que tú quieras Y Salomón ¿qué pidió mis hermanos Pidió un corazón sabio Dice Señor dame un corazón Sabio y entendido Para guiar a tu pueblo Israel Sí o no fue lo que pidió eso fue lo que él pidió y Dios le contestó Como no me pidiste riquezas Ni la vida de tu ex marido Ni la vida de la vecina Porque algunos, ay Señor llévatela, llévatelo Señor ¿Sí no, dice el Señor Como no me pidiste nada de eso, dice Yo te voy a dar muchas riquezas Que ningún otro rey antes ni después de ti tendrá Salomón mis hermanos fue el hombre Olvídense de Carlitos Slim, le quedaba corto Que Bill Gates, le quedaba corto mis hermanos Dice que antes y después no iba a haber otro so, El más fuerte fue Salomón, mis hermanos El más poderoso en dinero Entonces Dios no está en contra, mis hermanos Sino es la actitud que tú y yo tengamos hacia el dinero Si el dinero te gobierna, te controla Tú le preguntas a alguien, ¿tienes dinero? Sí, mucho pero no hacen lo correcto con ello El dinero los gobierna Se van hoy, se van mañana, se van pasado Y luego todavía dejan sus ministerios Ahí nada más, como si nada Qué triste, sí o no mis hermanos Yo también tengo dinero mis hermanos Porque no me gobierna Tengo poquititito, pero no me gobierna Así como el Señor me lo da, dejo mi mano abierta Y así también me lo puede pedir el dinero, mis hermanos, puede y ha gobernado a mucha gente, mis hermanos. Los tiene esclavizados, mis hermanos. Tienen, qué sé yo, pavor, temor de despojarse de algo, poquito. Pero sí sucede, mis hermanos. Entonces el Señor le dice: Mira, Salomón, porque tú pediste un corazón sabio y entendido para guiar a tu familia. Para tu matrimonio Para ser un mejor esposo Para que tú seas una mejor esposa ejemplar Para que seas un mejor servidor En tu iglesia Yo dijo el Señor te voy a bendecir Si tú le pides a Dios Mi hermano, mi hermana Cosas de arriba, cosas espirituales Si tú le empiezas a pedir Mis hermanos, al Señor Cosas que te van a beneficiar A ti como ser humano Como buen cristiano Entiéndeme mi hermano, el Señor comenzará a añadirte todas las cosas. Todo lo que tú necesites, mi hermano. Pero primero quiere obrar en tu corazón. ¿Quién gobierna? ¿En quién confías? ¿A quién estás sirviendo? Una pregunta. ¿Qué es lo que los cristianos han estado pidiendo a Dios por los últimos 25 años? ¿Qué es, mis hermanos, lo que la gente cristiana en las iglesias por los últimos 25 años que le han estado pidiendo a Dios? Escúcheme, en los últimos 25 o 30 años los hijos de Dios han estado pidiéndole a Dios carros, viajes Y se han postrado ante el Dios mamón, el dinero Pero quiero recordarles que ya se ha caído de boca para abajo Es lo, es lo que han enseñado en muchas iglesias mis hermanos Entonces, ¿qué espíritu está gobernando en tu corazón conforme al dinero? ¿El espíritu de mamón o el espíritu de Dios? En Romanos 8, 14 Romanos 8:14 dice la palabra de Dios así. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, porque son sus hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si en verdad el Señor es el que nos está guiando y gobernando, entonces Él nos va a guardar de no caer en la avaricia. Él te va a cuidar de que no caigas Y seas arrastrado por el deseo Sin medida de querer solamente tener Más y más y más dinero ¿Por qué? Porque tu confianza Va a estar en el Señor mi hermano Pero tú tienes que obedecerlo Tú tienes que tener plena confianza En Él, que Él te va a sustentar Que Él te va a bendecir Que Él te va a suplir todas tus necesidades Eso es lo que Mis hermanos nos hace diferentes A los verdaderos Cristianos a mí me han preguntado, oye es mando, la gente que no sabe que soy pastor, porque no me la paso diciéndole a la gente de afuera, ay soy pastor, no, para nada. Oye si tú y esto, yo digo no, yo vivo por fe y es una verdad mis hermanos. Desde que llegué a este país mis hermanos, yo me esforcé, fui a muchos trabajos, los pastores de Colón uh, trataron de apoyarme, mira vete a este hotel, porque ellos me conocen desde Estados Unidos Sabían que podía hablar cuatro lenguajes No, tú puedes agarrar un trabajo en el mejor hotel de aquí de Guadalajara Va a ser muy útil Y las puertas cerradas y cerradas Dios nunca, mis hermanos, permitió que yo trabajara Más bien me mandó al instituto a prepararme ¿Para qué? Para pastorear, mis hermanos Algo que yo ni siquiera en mis ojos Algo en mi corazón Un hombre que vivió 13 años en prisiones estaba lejos de mí mis hermanos, nunca Pero había una carga, había un peso sobre Mí, las almas, las almas, mira lo que te Hizo el enemigo, no dejes que le haga eso A otros, ayuda, apoya y escuchaba el grito De los macedonios, los del salto, los de Guadalajara, los de Talpa de Allende Porque ahí es donde también servimos un Año y Dios comenzó mis hermanos pues a Usarnos, mis hermanos este es, mis hermanos Lo que ha estado sucediendo Este es uno de los problemas, mis hermanos Que el mundo está a punto De enfrentar, mis hermanos Pero se va a poner de hueso colorado ¿Saben ustedes quién es el Predicador más famoso en los últimos 25 años? ¿Ustedes lo conocen? ¿Alguien? ¿Nadie? Calladito ¿Nadie sabe quién es el predicador más famoso De los últimos 25 años? ¿No? Pues es Mamón ¿Eh? ese es el pastor predicador más famoso mis hermanos en todas las iglesias que a través de sus ministros del evangelio de la prosperidad que se le han pasado hablando desde los púlpitos Dios no quiere que seas pobre que reprende al demonio de la pobreza que tú confiesas, que tú decreta un día mis hermanos escúcheme esto es una verdad yo estaba viendo televisión porque hay un canal Sí, y le voy a decir el nombre, se llama Enlace Yo estaba viéndolo Pero ese canal pasa a predicadores De todo tipo de doctrina Para ser honestos eh, Ahí tú pagas Y yo quiero predicar, órale ¡Pum! Porque tienen que pagar ellos la renta La televisión es cara, mis hermanos No crea que Televisa Le va a pagar ¿No? Entonces ahí entran diferentes Y cada quien predica su doctrina Su enseñanza sea bíblica, sea torcida, diluida Cada quien, pero ya pagó Bueno, un día yo estaba mis hermanos Escuchando a una pastora Y es muy famosa, conocida Y estaba enseñando bien Y yo estaba aprendiendo la verdad ¡Ah, oh, qué padre! ¡Ah, oh, qué padre! Pero nomás llegó al tema del dinero Y me empecé a rascar la cabeza Y luego dijo, a ver todos Saquen un billete de a quinientos y toda la gente lo saca. Y luego ella empezó a decirle, ahora todos digan conmigo, dinero, ven a mí. Y no mis hermanos, que los hermanos corrieron y sacan sus 500 pesos. Y yo te ordeno en el nombre de Cristo Jesús, dinero, díganlo, ven a mí, lo grita un hermano, pero en cantidades. Y luego gritó una señora, sí, amén, en lleno. Pero después, ¿qué cree? Le dice, bueno, ahora traigan esos 500 pesos para acá. Sí, dice, ahora echen esos 500 pesos para acá. Y para que usted coseche lo que va a sembrar. O sea, tiene lógica. Dice Pablo a los colosenses, dice... Parece bien, dice Pablo, sí o no Dice Pablo, parece bien con los heces Suena bonito, dice Pues sí, voy a sembrar para cosechar Para que me caiga el dinero y venga a mí en abundancia No, pues sí, y tiene lógica Y hermano, ahí va la gente, todo se fila Escúcheme, era una iglesia 15 veces más grande que esta Y le funcionó ¿Qué les parece si lo calamos aquí? A ver, hermanos, pónganse bien. ¿Eh? Pero mire, voy a ser más misericordioso. Uno de a cien, hombre. ¿Quién, mis hermanos, es el pastor más famoso? Mamón. En todas las iglesias, mis hermanos. Los despelucan, mis hermanos. Mire, hermano. Aquí lo único que les hemos pedido. Es que es una ofrenda para el pastor Que una ofrenda para el pastor nunca mis hermanos Nunca Lo único que les hemos pedido es Para su iglesia de ustedes Porque no es mía Si Dios me llama Si Chuy me llama Mi pastor me dice te quiero que prediques En casa de oración Que no lo duden hermanos No me estoy dando flores Pero de repente me llamaron Quiero que vengas y seas uno de los maestros De Colón me cayó de sorpresa, yo, habiendo tantos pastores, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, Dios así lo quiso. Y ahí voy, mis hermanos. Que si un día me dice, quiero que te vengas para acá. Así le pasó a Sergio Dueñas. Quiero que dejes tu iglesia, quiero que te vengas a predicar. Para... Y ahí va Sergio, bien obediente. ¿Y ¿Qué tal yo, hermanos? Se queda aquí la iglesia, es para el pueblo. Es para que Dios levante uno de aquí del salto qué sé yo los planes bonitos y maravillosos Que Dios tiene para ese lugar mis hermanos Pero lo único que le hemos pedido Y ya lo escuchó Ya mis hermanos las bardas están llenas Están tan altas ya Nomás nos falta mis hermanos rellenar lo que son los muros Se va a requerir mucho trabajo ahí Mucho cemento como unas cuatro toneladas de cemento Se va a necesitar Pero gloria a Dios van a tener un lugar que llamar casa Ahí voy a casar a su hijo, a su hija, ahí van a ser los nietos, van a nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va a haber, mis hermanos, una un congreso de matrimonios y le vamos a dar duro a los maridos. Es más, les doy el título ya, duro y a la cabeza. Para que se, se eduque el hermano, ¿sí o no? Que, pues dice que es cristiano, pues entonces hay que darle duro y a la cabeza. Que se deje de andar en el mundo que le vaya a las chivas, ¿sí o no? No, hombre, quiero mucho a, a latas, ya ves, quiero mucho a los hermanos, como al hermano Fer, ¿no? no está por ahí, pero nomás tiene un defecto, le va a la América. Entonces, mis hermanos, escúchenme, ahí es donde los vacunaron, mis hermanos, sí, escúchenme, hermanos, hay muchos siervos de mamón predicando un evangelio que no es limpio. No es puro, es un evangelio de puro negocio, triste y lamentablemente Y lo más triste es que mucha gente los está siguiendo Y dice la Biblia, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, Sí o no mis hermanos Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, abra su Biblia Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 Mire lo que Pedro junto con Pablo y Jesús Ya nos habían advertido mis hermanos A mí no me gusta inventar nada Me gusta leer la Biblia y aplicar la Biblia a mi vida Para que haga resultados pero también Esto es una advertencia ¿eh? para nosotros Dice Pedro pero hubo también Dice falsos profetas entre el pueblo como habrá entre ustedes falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, dice, que van a introducir encubiertamente herejías, dice enseñanzas, dice que son destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose sobre sí mismos de destrucción repentina. Versículo 2 y muchos seguirán sus desilusiones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado O sea que ya la gente mis hermanos no va a querer escuchar este evangelio que yo le estoy predicando ¿Por qué? porque pues ya están acostumbrados a inclinarse y a irse tras el Dios mamón El dinero los gobierna y los controla, los rige no mis hermanos Y luego fíjese lo que dice el versículo 3 Dice estos hombres hablando de estos falsos Dice y que por avaricia Harán que mercadería de ustedes con palabras fingidas Este versículo 3 Se lo voy a leer en otra versión Para que usted me pueda entender más claro Dice Biblia lenguaje sencillo Dice por su ambición Estos hombres dice de tener más y más dinero los explotarán y harán negocio Eso es mercadería Harán negocio enseñándoles cosas Que no son de la verdad de Dios Hermanos y así están muchas, muchas iglesias Haciendo mercadería con las ovejas Con la gente, haciendo negocio mis hermanos Mamón entonces es el pastor más famoso En los últimos 25 años en todas Y muchas iglesias, no todas pero la mayoría, mis hermanos Dice a Pablo, le dice o sea, a Timoteo Primera de Timoteo 6.5 Primera de Timoteo 6.5 Dice, disputas necias de hombres corruptos De entendimiento O sea, que tienen el entendimiento corrupto ¿Qué es corrupto? Echado a perder Torcidos Dice, tienen el cerebro, dice, todo corrompido Por eso no entienden y lo dice y privados de la verdad Que toman la piedad Aquí la palabra piedad significa las cosas de Dios Dice que toman las cosas de Dios como fuente de qué Dígalo fuerte De ganancias Que toman dice las cosas de Dios como fuente de ganancia Y lo dice al final Apártate de tales Apártate de ellos si usted algún día llega a ir a una iglesia, mi hermano Y usted ve allí a un pastor que nada más le quiere sacar la lana Apártese de tales, mi hermano A menos que les pidan apoyo para pintar, para hacer algo Pero usted a la siguiente semana, usted quiere ver qué Que lo que Dios te que, te he pintado Si yo les digo, hermanos, den para el piso Hay que apoyar todos Usted espera ver el piso, sí o no pues es lo que se debe de ver. Si no, entonces ¿para qué voy a seguir dando? Y así hay muchas, hermanos, hay que dar para esto. Y pasa Navidad, pasa el, el Día del Pavo. Bueno, aquí no celebran el Pavo, ¿verdad? Día de Gracia. Y pasa el día de tu cumpleaños, pasan 15 años y tú, ¿qué onda? Y todavía ya van tres veces que doy. No, dice, apártate de tales. Salte de ahí, dice... En vez entonces mis hermanos estos hombres de hacer discípulos verdaderos de Cristo Jesús Están haciendo discípulos de mamón y mucha de esa gente se está yendo tras el materialismo Se va tras el dinero de la prosperidad pero yo quiero saber qué van a hacer Cuando vengan los ríos y los fuertes vientos y golpeen contra impetu, Contra su familia y contra sus propias vidas, qué van a hacer mi hermano esos, esas personas esto es lo triste, mis hermanos No todos van a saber responder, mis hermanos No todos van a tolerar, mis hermanos Los tiempos que vienen más adelante Escúchenme bien De aquí a cinco o siete años Se va a poner la cosa más rojo, mis hermanos Al rojo vivo, mis hermanos Estaba hablando con Dani y Estaba diciendo que muchos chilangos allá en México Perdieron sus chambas Aquí mismo ya la federal ya se cerró Aquí tenemos dos hermanitos que trabajaban ahí Muchos mis hermanos, es más aquí el, tu hermano que perdió su trabajo ¿Saben qué le causó eso? Quererse quitar la vida Es lo que está pasando mis hermanos El Dios mamón mis hermanos ha caído Negocios cerrarán el, el dólar, el billete, todo va a caer mis hermanos, tarde o temprano y la gente mis hermanos que no esté bien fundada, la gente que haya estado fundando sobre falsas doctrinas, que no estén bien sostenidos de Cristo mis hermanos se van a comenzar, escúcheme una ola de corrupción, una ola de violencia una ola de suicidios, una ola de divorcios, va, se va a venir con todo mis hermanos ¿por qué? porque este Dios mamón mis hermanos ha caído mis hermanos Dice la palabra de Dios Ha caído la gran Babilonia La gran ramera Mis hermanos Estados Unidos ¿Cuántos países no dependen de él? Mis hermanos ha caído Ahorita hay remesas muy bonitas Gracias a Dios Por los familiares Pero tarde o temprano mis hermanos Escúcheme la falsificación de las tarjetas En la pérdida de billones Y de billones de las tarjetas de crédito no existirá ya más el dinero mi hermano y ahí que, qué van a hacer esas personas que se dicen ser cristianas que van a ser los del evangelio de la prosperidad, no me voy a burlar de ellos mi hermano, no, que Dios tenga piedad de ellos y misericordia pero la gente mis hermanos que lo sigue mis hermanos que pone su confianza en esas cosas, que se van tras el materialismo, escúcheme no los va a poder sostener lo que mis hermanos Cristo te da libremente El dinero no lo puede comprar No lo puede comprar mis hermanos Para terminar vaya conmigo mis hermanos La Biblia es muy clara 1 Timoteo 6.10 con esto cerramos La Biblia es muy clara mis hermanos Es muy clara cuando nos dice mis hermanos 1 Timoteo 6.10 dice Porque la raíz de todos los males, dice es el amor al dinero, la raíz mis hermanos primeramente vamos a desglosar esto la raíz es donde está el verdadero problema entonces entre más profundo esté la raíz más se sostiene el árbol por más grande que sea, Sí o no un árbol, mis hermanos, gigante, necesita agarrarse, sostenerse de toda esa raíz para poder mantenerse de pie y estar firme, ¿sí o no? Usted mira este árbol aquí, hermano, está grande. Si usted empieza a escarbarle allí, usted va a mirar raíces hasta por acá y empiezan a levantar los cementos, ¿sí o no? Y se agarra. Una de las árboles o que tienen más raíces son las palmas. No hombre, las palmas son inmensas, mi hermano, y luego las raíces parecen mecates. Se agarran porque cree cuando viene el huracán, llámese como se llame, nomás se pandea la palmita y lo rebota. Pues muchos cristianos no van a poder ni siquiera sostenerse. Entonces, mis hermanos, un árbol necesita agarrarse, sostenerse de toda esa profundidad de raíz para mantenerse en otras palabras, de la raíz donde tú estés más agarrado y sostenido, te va a mantener de pie para que estés firme, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice la raíz, la raíz donde ahí tú te agarres, dice, es la de todos los males. ¿Y cuál es el mal? Dice, el amor al dinero, es el amor al dinero. Si la raíz de donde tú estás más agarrado es al amor que tú le tienes más al dinero, te dice, te van a venir muchos males, muchos males. Por el dinero una mujer vende su cuerpo, por dinero un hombre roba para comprar drogas, por dinero una persona se divorcia, por dinero una persona lastima a otra, por dinero una persona miente para obtener lo que quiere, por dinero y todo por el dinero, por dinero y por dinero, mis hermanos. Por dinero algunos hasta se casan Sí, por dinero mis hermanos Todo es por dinero La mayoría de todos los crímenes y la violencia Mis hermanos en el mundo Son por causa del Señor Mamón Por la avaricia del amor que le tienen al dinero Entonces Pablo les habló directo y al corazón Le dice hermanos La raíz de todos los males es el amor al dinero El amor que tú le tengas al dinero Va a determinar quién será tu Señor Si tú amas más al dinero Él te va a gobernar Él te va a regir Él te va a decir cuándo debes de venir Y cuándo no debes de venir Salió la última película La chamarra La última modelo, El reloj último modelo Y ahí los lleva mis hermanos Los va a gobernar Pero si tú amas más al Señor Jesucristo entonces Él va a regir y va a gobernar tu corazón No puedes amar a dos señores Jesús dijo no se puede amar a dos señores No se puede amar, más a, vas a amar a uno más que al otro Vas a menospreciar más a uno que al otro No se puede, es imposible Lo dice primero 1 Timoteo 6.10 ahí mismo la estamos ahí desmenuzando Dice la tercera parte La cual codiciando Algunos La palabra aquí codiciar Viene de una palabra griega Orego orego, Que significa extenderse Hacia algo Tener una meta Siempre estar deseando, anhelando Y extenderse de una manera Pero persistente Hacia algo, o sea es tu meta Entonces pregunto ¿Puede haber creyentes que estén siempre anhelando más y más dinero? ¿Puede existir cristianos que se estén extendiendo más y más para obtener más dinero que las cosas de Dios? ¿Usted qué dice? Ciertamente sí, mis hermanos. ¿Por qué cree que le está diciendo la cual codiciaron algunos? ¿Cuáles son esos algunos? ¿Dónde estaban esos algunos? Díganlo, estaban en la iglesia. Está hablando de ellos, no está hablando de la gente del mundo. Aquí le está hablando a quién? A la iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, en las iglesias, dice, algunos, ya lo he visto, dice, por mi experiencia, han codiciado. No todos, dice, no todos, Timo, pero algunos sí. Y estos que codiciaron, mis hermanos, pues ahí estaban, escuchando sana doctrina, mis hermanos. Y aún así, escúcheme. Escuchando sana doctrina, escuchando un evangelio limpio y puro, aún así logró entrar el Dios Mamón en su corazón. Aún así, ahora se imagine enseñando un montón de sopas maruchas. Ahora usted se imagina dándole a la gente, eh, Dios te quiere ser rica y Dios tú confiesa. Y tú, de... No, hombre, peor, mi hermano. Si así, mi hermano, enseñándoles sana doctrina a algunos. Dice, no todos, dice, codiciaron mis hermanos Wow, está difícil la cosa, ¿no lo cree usted? Mis hermanos, es una verdad Aún estando en una iglesia sana, pura El Dios mamón puede, mi hermano, estar toque, toque, toque Y te puede hacer que te inclines, si tú lo dejas ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Moisés dijo, N -n -n, yo no me voy a inclinar ¿Se acuerdan de Danielito? Dijo, yo tampoco, amén, gloria a Dios Los tres hebreos, ¿qué dijeron? Tampoco me voy a inclinar al Dios dinero, a tu estatua Tampoco, la iglesia primitiva dijo, tampoco Nosotros vamos a servir al Señor Curios, al Señor Jesucristo Entonces, mis hermanos, sí va a haber cristianos, mis hermanos, que no se inclinen Y cada uno de ustedes va a tener que responderle a Dios como dijo Pablo, yo me limpio mis manos. Yo ya les enseñé, yo ya les dije, en qué has estado tú edificando estos, estos últimos años, mis hermanos. Y luego dice ahí la cuarta parte, primera, de Timoteo 6:10. Dice ahí, algunos dice, se extraviaron de la fe. Las personas que aman más al dinero, que se sostienen y que se agarran más de su dinero que del Señor. Y que lo codician en su corazón terminan por extraviarse de la fe verdadera La palabra extraviar mis hermanos viene de una palabra griega Apoplanao, apoplanao significa hacer descarriar Significa desviar pero también significa engañar Que fueron engañados el Dios Mamón ha estado engañando al pueblo de Dios Por miles y miles de años Y lo más triste es que muchos Se han dejado descarriar, desviar y engañar Algunos se extraviaron, mis hermanos Dice ahí, de la fe Aquí, mis hermanos, esta palabra fe No es fe para salvación O fe para hacer milagros Aquí la palabra fe es el Evangelio Y ahí están los hermanos de la fe los del Evangelio La palabra fe tiene varios sinónimos Pero aquí fe Es del Evangelio, de los caminos De Dios, ¿sí? Y muchos cristianos, mis hermanos Han sido desviados Descarriados, engañados Mis hermanos, nunca has visto Mi hermano, cuando vas por ahí Por el periférico y luego ponen A una chava bien sexy, bien bonita ¿Verdad? Como a tu esposa y la mía Y las ponen así Y lo dice, fuma Malboro pero nunca te dice que se murió de cáncer Y luego te dicen Llévate el carro ¿Verdad? Llévatelo ahora, gózalo Disfrútalo y paga después hey, Pero no te enseñan la deuda En la que te metes ¿Sí o no? No te enseñan las consecuencias Es que es un engaño mi hermano Hoy mis hermanos el telemarketing Así obra ¿Por qué? Porque el enemigo está detrás de todo eso Te enseña Cancún Escaret, qué sé yo, Chapala. ¿Eh? Y te enseña, pero no te dice que te va a costar una lana y que se te puede quedar la carcanchita. Tampoco, sí o no. O que te pueden robar. O sea, nada más te enseña lo bonito y el placer. Y ahí va uno tras el Dios mamón, sí o no. Entonces dice que se extraviaron ahí de la palabra de Dios. Se dejaron engañar de sus caminos mis hermanos La última parte mis hermanos Dice ahí y fueron traspasados de muchos dolores O sea muchos sufrimientos Este siempre hermanos para cerrar Este siempre ha sido el propósito de este señor mamón Desviar a los hijos de Dios para que terminen sufriendo Y padezcan mucho dolor en sus corazones algunos incluso hasta que pierdan su salvación, la gracia de Dios en sus vidas. Esta es una advertencia entonces para todos nosotros los cristianos. ¿Para quién? Para todos nosotros, para ti, hermano, hermana. Hoy Dios te está hablando, ¿sí? Para los hijos de Dios. Y el Dios mamón, mis hermanos, es una advertencia de Dios para que no nos desviemos, mis hermanos. Y debes de estar bien alerta, quién está gobernando tu corazón, en qué estás tú confiando Mamón siempre desde el principio de la humanidad, desde que el dinero fue originalmente instituido Para comprar y vender, puso en marcha este plan de engañar al mundo entero y gobernarlo, dirigirlo Que para al final mis hermanos, al final también los hijos de Dios terminen por hacerlo Para que lo sirvan mis hermanos Mamón quiere que los hijos de Dios se inclinen ante Él para gobernarlos. Y muchos, muchos, no pocos, se dejaron engañar y terminaron lastimándose. Han sufrido mucho, y lo dice la Biblia, y hubo gran pérdida. ¿Sí o no? Pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿Quién te gobierna? ¿En quién confía tu corazón? ¿En quién estás tú agarrado, agarrada? Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre Venimos ante ti Señor en esta tarde ya Queremos darte las gracias plenamente Señor Porque ciertamente nos has enseñado Señor Que las riquezas, que el dinero El materialismo Ciertamente como los discípulos lo entendieron Pero ellos ignoraban Señor que podría ser un Dios en sus vidas Así también nosotros hoy Lo entendemos Que el dinero, las riquezas El materialismo Puede ser ciertamente Un Señor Un amo Un supremo soberano sobre nuestras vidas Que nos esclaviza Y tú lo has dicho Señor En la palabra que no se puede Nadie Puede servir a dos señores No se puede servir a Dios Y al Dios mamón No se puede es imposible Serviremos más A uno más que al otro Vamos a apreciar Más a uno que al otro Vamos a despreciar más al uno que al otro Y ciertamente Señor Muchos Muchos cristianos triste Y lamentablemente alrededor De todo el mundo Señor han sido engañados seducidos por un evangelio que les promete lo que tú nunca dijiste que ibas a dar les prometen cosas Señor que no pueden ellos mismos hacer y solamente ellos acumulan riquezas del pueblo de Dios bendito Dios y Padre te queremos pedir Señor que de todo corazón nos des y nos concedas Sabiduría, un corazón entendido Señor para guiar a este pueblo tan bonito y maravilloso que tú formaste y creaste y compraste con tu preciosa sangre reconozco Señor la responsabilidad que tengo de guiar a esta iglesia pequeña manada tuya a una sana doctrina Señor que puedan aprender y entender Señor que solo debe de haber un Señor Que nos quiere gobernar Que nos quiere regir y guiar Porque los que son hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios Guíanos Señor No queremos poner nuestra confianza en el dinero Yo no dependo en lo que la iglesia tenga Señor ahí en el banco Yo no dependo Señor ni en el edificio Yo no dependo Señor ni aún lo que yo pueda tener En mi bolsa Señor no quiero Señor y no lo haré Señor porque sé que tú me puedes llamar hoy o mañana y me pedirás cuenta de cómo yo viví, de cómo yo Señor prediqué, de cómo yo anduve Señor en esta tierra, en quién puse yo mi confianza, quién me gobernaba quién me regía mi vida Señor y yo sé Señor y estoy convencido que tú suplirás todas Todas las necesidades de tu iglesia Ayuda a la fe de mis hermanos Señor Bendícelos Señor Manifiéstate como el gran Señor Curio Soberano, creador del cielo y la tierra Que tú eres Señor No necesitamos pedirle dinero a la iglesia Para que tu bendición venga sobre ellos No necesito despojar a tus ovejas Para que tú les bendigas Y bendigas mi vida Y bendigas este ministerio que ciertamente la obediencia a tu palabra traerá bendición, así como Señor tú le añadiste a Salomón. Te pedimos, Señor, cómo ser mejores cristianos, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores siervos en nuestras iglesias, ser fieles, Señor, llegar a tiempo, Señor, servir a tu pueblo de todo corazón sin esperar nada a cambio, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, bendices y prosperas a aquellos que tú puedes confiar, Señor. Derrama bendición, Señor. Súplele trabajo, Señor. aquellos que tengan una gran necesidad. Bendícelos, Señor. Que sus patrones, Señor, sean tocados, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y les den, Señor, aumentos, promociones que solo tú, Señor, puedes dar, Señor. Porque tú gobiernas Tú controlas este mundo Señor Bendito Padre Te damos gracias Señor Y queremos decirte Yo quiero que tú seas mi Señor Yo quiero que tú me gobiernes Mi vida Señor Póngase de pie mis hermanos Vamos a cantar una canción Y después de cantarla No corra prisa Después de que la cantemos Considérese despedido Pero cántesela al Señor Con todo su corazón Tenga prisa hermano Tome su tiempo ahí con el Señor
1: Maravilloso Dios Del universo eres tú No hay otro No hay otro cosa hay otro como tú y los cielos los cielos creaste tú el sol y la luna también y a las estrellas a las estrellas mío. nombre las llamas tú eres eterno Dios eres principio y fin todo lo llenas tú Señor presente eres tú eres temible eres temible Dios sobre la tierra todos los ídolos del hombre Son comparable a ti Eres eterno Eres eterno
0: Dios Cántese lo que se oiga
1: Eres principio y fin Él quiere oír tu voz Todo lo llena su Señor Present son comparables a ti todos los ídolos del hombre nada son comparable a ti todos los ídolos del hombre Nada son comparable a ti.
0: Dele un aplauso al Señor. Amén. Nada son comparable a ti, Señor.